0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute spreche ich über unsere Körpersprache und was sie alles ja, für Signale von sich gibt und wie man sie auch einsetzen kann, um erfolgreicher zu werden. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wir bieten Seminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und dabei speziell die Sicht, welche Rolle das Unterbewusstsein in unserer Entwicklung, in unserem täglichen Leben spielt. Wer mehr dazu wissen möchte oder uns mal in einem unserer Seminare in München, Köln oder in Berlin besuchen möchte, haben wir für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Aber kommen wir zum Thema. Ja, Die Fußball-WM war für unser Team ja schon sehr schnell beendet. Aber die, diejenigen, die weiter fleißig geschaut haben, konnten wunderbar die Körpersprache von Siegern und von Verlierern analysieren. Ja, wir haben 2 ups, darauf habe ich ja gar nicht geschaut, kann ich beruhigen. Du hast es vielleicht nicht bewusst geschaut, aber dein Unterbewusstsein nimmt das natürlich auf. Du weißt schon vorher, ob jemand bereit ist oder ob er eher ängstlich ist. Dafür gibt es auch eine wissenschaftliche Studie, da mussten Testpersonen anhand ja, von Videos erkennen, man hat auch die Köpfe nicht also direkt gesehen, die Gesichter nicht gesehen. Und die mussten einfach nur in der Körpersprache erkennen, wer den gewonnen, wer verloren hat. Und die Trefferquote war immens hoch. Und das schon während dem Spiel. Kommen wir zum Thema zurück. Über Ronaldo sagt jeder, der ihn kennt oder mit ihm zusammengespielt hat, dass er ein total netter und hilfsbereiter Kerl ist. Ja, ich, wenn ich ihn auf dem Fernseher sehe, habe eher das Gefühl, er ist ein arroganter Fußballer der keinen Zweifel hat, wer der Beste auf der Welt ist. Und das zeigt er auch mit seiner Körpersprache. Und zwar mit jeder einzelnen Faser. Und genau das macht ihn auch so erfolgreich. Sein Körper sagt ihm, ich bin der Beste. Er zweifelt auch nicht nach schlechten Aktionen, sondern legt sich auch den nächsten Ball für einen Freistoß mit seinem ziemlich unnatürlichen Gehabe wieder hin. Keine Spur von Selbstzweifel. Der Gegner muss schon Angst bekommen, wer ihn sieht. Und wenn er seine drei Schritte zurückgeht, Weiß jeder, jetzt wird's gefährlich. Die haben schon die Hose voll, bevor es überhaupt losgeht. Er dagegen weiß, ich kann es. Ohne Zweifel. Im Übrigen sind diese Rituale nicht nur Einschüchterung, sondern auch ein wunderbarer Anker für Erfolg. Ich habe schon an anderer Stelle darüber gesprochen, wenn ich etwas in mir ankere und dieses dann immer wieder abrufe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, deutlich höher. Und er hat das Ritual bei jedem Freistoß, den genau gleichen Ablauf zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das hat er schon seit seiner Kindheit tausendfach gemacht. Und sein Unterbewusstsein weiß dadurch automatisch, was zu tun ist. Ich vermute auch der, der rauffolgende Jubel, also innerlich, ist schon so tief programmiert, dass er gar nicht den Gedanken verschwendet, dass der Freistoß nicht reingehen könnte. Er denkt schon an das, was passiert. Also im Grunde genau die richtige Richtung. Aber kommen wir zu seiner Körpersprache zurück. Die hilft nicht nur ihm sondern auch seiner Mannschaft. Wenn er nicht zweifelt, dann zweifeln auch seine Mitspieler nicht. Sie können sich auf auf ihn und vor allem auf seine Energie verlassen und sie saugen sie sozusagen auf, um selbst dieselbe Energie zu haben. Ja, Und wer jetzt meint, ich bin kein Fußballer oder Sportler, das trifft auf mich nicht zu, den muss ich enttäuschen. Erfolg, privat wie auch im Geschäftsleben, hängt vor allem auch von unserer Einstellung und unserer Körpersprache ab. Wer mit hängenden Schultern dem Kunden gegenübertritt oder nach einer Gehaltserhöhung bei seinem Chef fragt, wird höchstens das Mitleiderfolg haben. Der Körper muss zeigen, ob man mehr Gehalt wert ist oder im Vertrieb, wie sehr man hinter seinem Produkt oder seiner Firma steht. Ja, und auch wenn man in der Fremde unterwegs ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein ängstlich wirkender Mensch überfallen wird und wie hoch ist sie bei jemandem, der mit breiter Brust durch die Straßen geht. Auch Kriminelle erkennen die Körpersprache des anderen und suchen sich natürlich die leichteren Gegner. Alles andere wäre ja dumm. Aber zurück ins Geschäftsleben. Ich bin Mitte der 90er Jahre Account Manager geworden. Damals hieß es noch Großkonfedscher. Und da ich nur nichts, äh, da ich damals ja noch sehr, sehr jung war, waren die meisten meiner Ansprechpartner ja gut 20, 30 Jahre älter. Ja, und von ihrer Position als Geschäftsführer oder auch Vorstand, ja, mir auch weit überlegen von der Position her. Für mich damals als jünger Hüpfer, nicht ganz einfach. Und ich habe ein Ritual aus meinem Sport übernommen. Damals wusste ich auch noch gar nicht, warum ich das mache oder dass dieses tassee posi war und dass das genau der richtige Weg für mich war. Und dadurch habe ich mich irgendwie zum Erfolg getrieben. Ich war damals begeisterter Tennisspieler, nicht besonders gut, aber für Turnierspieler hat es gereicht. Ich konnte trotz schlechter Technik oftmals bessere Spieler schlagen. Ich war extrem bissig. Ich habe mich auf dem Platz lautstark angefeuert, ja Und ich habe meinen Gegner mit meiner Körpersprache klar gemacht. gegen mich wird es nicht einfach. Zu meinem damaligen Doppelpartner Thomas, ein sehr ruhiger und angenehmer Mensch, sagte ich immer, er soll die Zähne fletschen und ich möchte blutunterlaufende Augen bei ihm sehen. Ich habe ihn heiß gemacht, ja, bis unsere Aggressivität auch auf der anderen Seite des Platzes zu spüren war. Ja Und wer jetzt meint, ich bin mit blutunterlaufenden Augen bei den Vorständen erschienen, kann ich beruhigen, so schlimm war ich dann auch wieder nicht. Aber ich habe mich auf dem Weg zu einer Präsentation im Auto angeschrien. Genauso wie auf dem Platz. Ich habe mich heiß gemacht und mein Unterbewusstsein wusste damit auch, wow, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Ich bin jetzt auf dem Level, wo ich nicht schlagbar bin. Und so bin ich dann auch reinmarschiert. Die Zweifel, die ich vielleicht noch einen Tag vorher hatte, waren nicht mehr vorhanden. Ich wusste, die nächsten 60 Minuten bin ich der Beste. Und das konnte mein Gegenüber auch sehen, an meiner kompletten Körpersprache, wie ich schon reingekommen bin. Wäre ich mit meinen Zweifeln in den Raum gekommen, hätten sie sie vermutlich... die Angst schon gerochen. ja Und damit ist dann auch nur noch bedingt Erfolg möglich. Da muss man dann schon sehr überzeugend sein, wenn der Rest ja nicht so überzeugend ist. Ja, und wieder zum Fußball zurück. Ein gutes Gegenbeispiel zu Ronaldo ist Özil. Sicherlich ein ganz super Fußballer. Technisch sehr, sehr stark. Er hat auch sehr, sehr viel erreicht. ist schließlich Weltmeister geworden vor vier Jahren. Und ich würde sogar so weit gehen und behaupten, technisch steht der Ronaldo in kaum etwas nach. Aber wie marschiert er über den Platz? Man sieht ihn eigentlich immer nur mit hängenden Schultern. Kann sich irgendjemand an so jemanden hochziehen? Fußball ist eine Mannschaftssportart. Die Leistung des Einzelnen ist zwar wichtig, aber gewinnen kann man nur als Mannschaft. Und das hat auch Ronaldo mit den Jahren verstanden. Mittlerweile feuert er seine Kollegen an. Er treibt sie an. Und hat das schon mal jemand von Ösel gesehen, wie irgendjemand anfeuert oder eben mit seiner Körpersprache den anderen Selbstbewusstsein gibt? Leider nein. Das ist ein Defizit, wo er leider hat. Dadurch ist er mit Sicherheit ja, im Fernsehen sympathischer als wie ein Ronaldo. Ja, und auch genau das ist im Geschäftsleben genauso abbildbar. Als ich als Account Manager unterwegs war, hatte ich zum Teil vier, fünf weitere Kollegen mit bei den Kunden dabei, die für die technische Realisierung oder die Abwicklung verantwortlich waren. Und ich war dafür verantwortlich, dass die bestmögliche Performance für meine Kunden rüberkam. Und zwar von jedem Einzelnen im Team. Wir mussten als Team wahrgenommen werden und der Kunde musste sagen, wow, bei denen möchte ich kaufen. Und Techniker haben logischerweise immer Zweifel, finden immer etwas, was schief gehen kann. Gerade bei unseren Produkten im Telekommunikationsbereich war alles nicht so besonders ausgereift. Und meine Aufgabe war es mit meinem Selbstvertrauen, diese Zweifel vor der Türe zu lassen. Spürt der Kunde Zweifel, dann wird er gut überlegen, ob er kauft. Der Kunde muss überzeugt sein und das geht nur, wenn man selbst überzeugt ist und dieses auch zeigt. Und meine Aufgabe war es, mein Team zu überzeugen, denen klar zu machen. Die nächsten 60 Minuten möchte ich keine Zweifel hören. Ich möchte nicht, dass ihr überlegt, sondern klar sagt, wir können das. Nichts anderes kommt in Frage. Ja Und auch zum Fußball wieder. Wer die Energie mal von Jürgen Klopp gesehen hat auf dem Platz, gerade zur Dortmunder Zeit, wie er seine Jungs heiß macht, der weiß, wovon ich spreche. Bei ihm ist der Ausdruck blutunterlaufene Augen und Zähnefletschen wahrscheinlich noch eher mild. Bei ihm meint man hier, er frisst die Gegner mit Haut und Haaren. Ja, und dieses Extrem nutzt sich aber mit der Zeit vermutlich auch ein bisschen ab. Jeder Einzelne stellt sich darauf ein, weiß schon, dass er beim nächsten Mal wieder richtig heiß gemacht wird. Und dann funktioniert es auch schon nicht mehr so gut. Das andere Extrem war Carlo Angelotti in seiner Bayernzeit. Mein Vater meinte schon nach wenigen Monaten, wir haben gesprochen, er meinte, wenn man sieht, wie gelangweilt der auf der Bank sitzt und sein Kaugummi kaut, er kann nicht mehr sehen. Das kann doch niemals was werden. Und ich muss dazu sagen, mein Vater hat nichts mit Psychologie zu tun. Aber er hat sofort erkannt, dass hier jegliche Verbindung fehlt. Der Wechsel der Emotionen von dem Heißmacher Guardiola, der erfeuert aber, auf diesen ruhigen Angelotte, hat die Mannschaft regelrecht eingeschläfert. Sie konnten nach wie vor Fußball spielen, aber es fehlt so der letzte Kick. Es wurde einfach nicht besser. So einen Mittelweg zu finden zwischen Klopp und Angelotte oder Guardiola, das ist so das Optimum, um wirklich das Beste rauszuholen. Einfach zu wissen, wann kann ich die Jungs heiß machen und wann kann ich es auch mal ein bisschen ruhiger angehen. Ja, was lernen wir daraus? Die Interpretation nonverbaler Informationen macht uns keinerlei Mühe. Wir verstehen es, ja ohne es bewusst wahrzunehmen. Niemand sucht bewusst im Gesicht des anderen oder in seiner Körperhaltung nach Details, die er dann analysiert oder interpretiert. Nein, wir wissen bzw. fühlen es einfach und zwar schon nach wenigen Sekunden. Hat der andere Angst oder hat er Zweifel oder ist er voller Selbstvertrauen, glaubt an sein Produkt, glaubt an sich, wenn er ein höheres Gehalt haben möchte oder auch an den Fußballer, dass er den Freistoß oder den Elfmeter verwandelt. Man kann es wirklich vorher sehen. Und da wir die Auswirkungen kennen, sollten wir vor allem auf zwei Dinge achten. Das ist der Kopf und die Schultern. Die erzählen am meisten darüber, wie wir uns gerade fühlen. Hängende Schultern und der Blick nach unten sind Zweifel und Angst. Dagegen Brust raus, Kopf nach oben und schon stecken wir voll Selbstvertrauen. Das ist übrigens nicht nur für den anderen sichtbar, sondern auch wir selbst sind bei so einer Körperhaltung viel selbstbewusster. Also möglichst oft und vor jedem wichtigen Termin Immer wieder die Brust raus, die Schultern leicht nach hinten, den Kopf nach oben blickend. Das ist die Körpersprache des Erfolgs. Und wenn auch etwas mal schief geht, es geht auch bei jedem erfolgreichen Menschen immer was schief. Das sieht man auch bei Ronaldo. Und dann einfach die nächste Chance nutzen und wieder mit demselben Selbstvertrauen rangehen. Ronaldo, ja, auch wenn er fünfmal daneben geschossen hat, er wird sich den Ball wieder vorlegen, er wird wieder dasselbe Ritual machen und er wird wieder daran denken, wie er danach jubelt, weil er daran glaubt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende ja, zwischen Verlieren und Gewinnern. Sehr spannend zu diesem Thema ist auch das Seminar Die Kunst Menschen zu entschlüsseln. Das Seminar haben Thomas und Rainer vor fünf Jahren für die Mentalszene, also eine Showszene, im Showbereich entwickelt. Ja, und ab Herbst gibt es das Seminar für jedermann, und es geht dabei darum, seine Antennen für die anderen zu sensibilisieren. Körpersprache ist da nur ein Teil davon. Vor allem geht es um das Bewusstmachen von unbewussten Prozessen. Und diese dann auch für sich nutzen zu können. Was sehe ich in dem anderen? Was kann ich ja, mit der Information anfangen, die ich gerade beim anderen sehe? Ich glaube, es lohnt sich. Die ersten Termine stehen schon auf unserer Seite drin. Einfach mal nachschauen. Thomas und Rainer stellen sich ja da noch Termine rein. Also die sind dann wirklich in München, in Köln und in Berlin zu finden. Ja, damit bin ich auch schon am Ende. Und damit wir auch ein bisschen Spaß bei unserem Podcast haben, Macht ja doch ein bisschen Arbeit. Würden wir uns freuen, wenn ihr uns bewertet. Nur so haben wir die Chance ja auch zu wachsen. Daher nehmt euch doch mal vielleicht die zwei Minuten Zeit für uns, uns eine kleine Rezension zu geben für diesen Podcast. Ihr helft uns dabei, weiterzuwachsen, unsere Ziele zu erreichen. Und wir sagen vielen, vielen Dank dafür. Wer neugieriges oder neue Themen hat oder sagt, er möchte mal mit uns in Kontakt treten, kann uns gerne auch eine Mail schreiben und uns auch gerne um Themen bitten. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees. Am Mikro war heute Alexander Schelle. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Dialoge mit dem Unterbewusstsein.